0: wird ja schon überall von einer Bankenkrise und so weiter und so fort geschrieben und gesprochen. Und es ist natürlich problematisch, weil wie oft muss man Bankenkrise rufen, bis es eben zu einem Bankrun kommt und wir dann im Endeffekt wirklich eine Bankenkrise haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im zack zack Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Ökonomie ist ein kompliziertes Ding. Mittendrin stehen die Banken, die mit ihrer Tätigkeit für den Schmierstoff der Wirtschaft sorgen. Sie kümmern sich um das Geld. 2008 hatten wir die berühmte Finanzkrise. Nach dem Zusammenbruch der US-Bank Lehman Brothers kam es zu weltweiten Verwerfungen im Finanzsystem. Die Krise konnte nur durch den Einsatz von viel Staatsgeld in den Griff bekommen werden. 11 Milliarden hat Österreich für die Bankenrettung damals ausgegeben, umgerechnet ungefähr 1300 Euro pro Kopf. Jetzt ist schon wieder etwas passiert. Zuerst ging die Silicon Valley Bank Konkurs und musste in den USA gerettet werden. Dann traf es in unserem Nachbarland die Credit Suisse, die in einer Hauruck-Aktion mit der UBS zusammengelegt wurde. Und jetzt stehen in Österreich die RBI und die Unicredit, also die Banken Nummer zwei und drei, im Fokus der EZB, weil sie immer noch gute Geschäfte in Russland machen und angeblich den Krieg von Putin in nicht unerheblichem Maße mitfinanzieren sollen. Bankenkrise, ja oder nein? Wie gefährdet ist Europa? Wie gefährdet ist Österreich? Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das Thema der 74. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Thomas Nasswetter begrüßt Sie wie immer recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Bei mir im Studio hat heute Frau Dr. Sabrina Dorn Platz genommen. Nicht zum ersten Mal, sondern ich würde sagen, sie wird langsam aber sicher zur Nachtclub-Expertin in Sachen Ökonomie und Meinungsforschung. Bitte, Frau Dr. Dorn, stellen Sie sich kurz vor.
0: Ja, danke für die neuerliche Einladung zuerst einmal. Ich heiße Sabrina Dorn und bin promovierte Ökonomin habe auch in der Wissenschaft gearbeitet und bin hier in Österreich als Herzensexil schweizerin sozusagen gestrandet.
1: Sie haben es angesprochen, Sie waren lange Zeit in der Schweiz, kennen sich da ein bisschen aus. Jetzt ist ja Folgendes passiert in der Schweiz, die Nummer zwei des Schweizer Bankensektors, die Credit Suisse oder kurz CS genannt, wurde von der UBS der Nummer 1 übernommen, quasi in einer Hauruck-Aktion, ohne auf die Aktionäre Rücksicht zu nehmen. Was war da los? Und nachdem das beide sehr große Institute sind, haben wir jetzt eine neue Bankenkrise. Es
0: ist natürlich eine ähm, schwierige Frage. Aktuell wurde durch diesen de facto Bailout, durch diese Notrettung äh, der Credit Suisse, eine Bankenkrise einmal eher abgewendet, weil wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Finanzkrise 2008 referenzieren mit Lehman Brothers, der Default von Lehman Brothers hat ja dann daraufhin große Schneeballeffekte im gesamten Finanzsystem ausgelöst. Und wenn man das jetzt retrospektiv analysiert, hätte man Lehman Brothers ja damals auch bereits retten sollen, weil es war ja dann im Nachhinein jeder überrascht, wie schnell und massiv sich dieser Schock über das gesamte Finanzsystem ausbreitet. Weil Lehman Brothers war ja keine Insel, sondern die Banken sind ja im ganzen Finanzsystem miteinander verbunden. Man spricht ja von der Intrabankenkorrelation, das sind wechselseitige Geschäfte, wechselseitige Kredite und so weiter und so fort. Also von dem her hat man jetzt auf jeden Fall einmal korrekt gehandelt, dass diese Situation stabilisiert wurde, dass der Schweizer Staat dort äh, eingesprungen ist um ein Ausbreiten dieser Problematik einmal fürs Erste auf jeden Fall einzudämmen und natürlich auch ein wesentliches Signal des Vertrauens in den Markt zu setzen.
1: Warum ist es überhaupt so weit gekommen, dass die Credit Suisse in Schieflage geraten ist?
0: Naja, das ist halt natürlich auch der andere Teil der Geschichte, dass diese Schieflage der Credit Suisse ja nicht plötzlich aufgetreten ist, sondern sich ja schon über einen längeren Zeitraum hinweg abgezeichnet hat. Da ging es einerseits um riskante Geschäfte, die da geführt wurden. Da ging es auch um Geschäfte mit Despoten, Diktatoren und so weiter. Da gab es auch intern diese Spitzelaffäre und allgemein dieser Sanierungsbedarf war ja schon länger bekannt und es gab auch, der häufige Wechsel des Managements, man war da offensichtlich zu einem früheren Zeitpunkt, wo man die Credit Suisse noch hätte sanieren können, wohl offensichtlich zu wenig konsequent. Und das ist jetzt natürlich auch etwas, was die öffentliche Diskussion in der Schweiz dominiert. Was ist da schon wieder schiefgelaufen?
1: Auslöser war ja angeblich ein Bankrun den es bei der CS gegeben hat, also sprich Bankraum bedeutet in dem Zusammenhang, dass viele Kunden viele Gelder abgezogen haben. Angeblich war ein einziger Tweet daran schuld. Wissen Sie da mehr darüber?
0: Wir sehen an solchen Phänomenen einfach wieder, wie unglaublich psychologisch Märkte funktionieren. Dass gewisse Signale menschliches Verhalten beeinflussen und menschliches Verhalten dann wiederum eine Krisensituation eskalieren kann. Das ist ja auch jetzt, wenn man in Bezug auf diese Notrettung der CS die Medienberichterstattung verfolgt, wird ja schon überall von einer Bankenkrise und so weiter und so fort geschrieben und gesprochen und das ist natürlich problematisch, weil wie oft muss man Bankenkrise rufen, bis es eben zu einem Bankrun kommt und wir dann im Endeffekt wirklich ein eine Bankenkrise haben.
2: Seit Oktober 2022 zogen Kundinnen der Credit Suisse weltweit im großen Umfang Einlagen und verwaltete Vermögen aus der Bank ab. Die Nettomittelabflüsse summierten sich im gesamten vierten Quartal 2022 auf 110,5 Milliarden Franken. Mitte März 2023 spitzte sich die Situation der Bank zu. Am 19. März 2023 wurde bekannt gegeben, dass die UBS die Credit Suisse für insgesamt 3 Milliarden Franken übernehmen wird. Im Bundeshaus entschied der Bundesrat mit Notrecht. Die Übernahme wurde mit Vermittlung des Bundesrates der Schweizer Regierung ausgehandelt. Dieser hat per Notrecht einen dringlichen Kredit beschlossen, mit dem der UBS eine Ausfallsgarantie über 9 Milliarden Franken bereitgestellt wird. Basierend auf der Notverordnung des Bundesrates können Credit Suisse und UBS ein mit einem Konkursprivileg gesichertes Liquiditätshilfedarlehen in der Höhe von insgesamt bis zu 100 Milliarden Franken beziehen. Die Liste der Verfehlungen und Skandale der Credit Suisse ist lang. Zur Beilegung eines Steuerstreits zahlte Credit Suisse im Jahr 2014 eine Strafe von 2,6 Milliarden US-Dollar an das Justizministerium der Vereinigten Staaten. Angeblich hätten Bankmitarbeiter in 22.500 Fällen Kunden geholfen, Finanzmittel in Höhe von 7 bis 10 Milliarden US-Dollar vor der Steuerbehörde der Vereinigten Staaten zu verstecken. Es war bis dato das höchste Bußgeld in der Schweizer Bankengeschichte. Im Jahr 2013 hatte die Credit Suisse London betrügerische Kreditgeschäfte mit Mosambik abgeschlossen. Die Credit Suisse ist in diesem Skandal mit einem Milliardenkredit involviert. Drei ehemalige Investmentbanker der Credit Suisse London wurden angeklagt. Sie sollen rund 200 Millionen US-Dollar zur persönlichen Bereicherung und für Bestechungszahlungen von den Krediten abgezweckt haben, die eigentlich zur Finanzierung von Fischereiprojekten in Mosambik gedacht waren. Im Oktober 2021 akzeptierte die Bank in einem Vergleich Strafzahlungen von insgesamt rund 475 Millionen US-Dollar. Die englisch-australische Bank Greensill Capital war auf die Finanzierung von Lieferketten spezialisiert. Die daraus entstandenen Forderungen wurden in Fonds verpackt und zu einem wesentlichen Teil über Credit Suisse vertrieben. Da sich die Finanzierungsgeschäfte der Greensill Capital auf wenige Kundinnen beschränkte, befürchtete der japanische Kreditversicherer Tokyo Marine ein Klumpenrisiko und entschied, die am 1. März 2021 auslaufende Versicherungspolice nicht weiter zu verlängern. Dies führte wenige Tage später zur Insolvenz von Greensill Capital. Credit Suisse musste die gemeinsam betriebenen Fonds abwickeln und blieb auf erheblichen Verlusten sitzen. Im Juli 2021 wurde bekannt, dass die Bank rund 5 Milliarden Franken verloren hat, weil sich der Hedgefonds Archegos verspekulierte. Der CEO Thomas Gottstein und die vormalige Risikochefin Lara Warner seien es kurz bevor die Archegos-Katastrophe ihren Lauf nahm, über den Kunden und die Risikopositionen in der Höhe von rund 20 Milliarden Dollar informiert worden. Im Februar 2022 wurden Daten von 30.000 KundInnen der Credit Suisse an Journalisten der Süddeutschen Zeitung übermittelt. Nach Auswertung wurde offengelegt, dass unter den KundInnen auch kriminelle, umstrittene Staatschefs und korrupte Beamtinnen waren, obwohl Schweizer Banken laut Gesetzgebung keine Gelder, die aus kriminellen Geschäften stammen könnten, annehmen dürfen. Im Oktober 2022 schloss Credit Suisse einen Vergleich mit französischen Behörden und stimmte einer Geldstrafe in Höhe von 238 Millionen Euro zu. Credit Suisse war vorgeworfen worden, zwischen 2005 und 2012 Kundinnen in mehreren Ländern bei der Vermeidung von Steuerzahlungen geholfen zu haben. Mit der Strafzahlung sei kein Schuldeingeständnis verbunden.
0: Man hat ja zuerst versucht, das verbal ähm, als privatwirtschaftliche Übernahme zu bezeichnen, was da vorgegangen ist. Aber de facto ist es ein Bailout. Das heißt, eine andere Institution, in dem Fall eben einerseits die die UBS, aber gestützt natürlich durch Mittel des Schweizer Staates, hat da einspringen müssen, um die Situation zu stabilisieren. Also es ist jetzt kein privatwirtschaftlicher Vorgang in dem Sinn, dass jetzt aus wirtschaftlichen Gründen, Zwecksprofitmaximierung, die UBS äh, die Credit Suisse übernommen hat. Also es ist sicher auch eine Belastung für die UBS jetzt. Man hat ja auch zuerst gesehen, dass der UBS-Kurs eingebrochen ist. Das Gute ist, der stabilisiert sich schon wieder. Aber man wird natürlich, wenn man jetzt äh, vorausschaut auf das, was man zu erwarten hat, sicher ähm, in näherer Zukunft mit einem eher volatilen Kursverlauf der UBS-Aktie rechnen müssen. Und das Thema ist ja auch noch nicht ganz durch mit diesem Bailout, also dieser staatlichen Notrettung in dem Fall, weil da ja natürlich auch noch rechtliche Fragen mitschwingen, da ist einerseits die Frage, war diese Übernahme, war dieser Bailout überhaupt von von der Notkompetenz des, des Schweizer Bundes gedeckt oder hätte man eben eigentlich die CS-Aktionäre dort mit einbeziehen müssen. Kann natürlich sein, dass äh, CS-Aktionäre jetzt auch die Möglichkeit ergreifen werden, äh, den Bund da gegebenenfalls zu klagen. Dann hat man ja auch schon aus dem Ausland gehört, dass CS-Investoren mit äh, einer Klage drohen wegen dieser at 1 Anleihen im Wert von insgesamt 16 Milliarden Franken. Dann ist natürlich noch die weitere Frage im Raum, weil man ja 2008, als die UBS eben in Konsequenz der Lehman Brothers Pleite gerettet werden musste, die sogenannte Too-Big-To-Fail-Gesetzgebung erlassen hat, laut derer es eigentlich das Szenario wäre, dass die CES hätte zerschlagen werden müssen. Und das ist eben diesen Weg nicht gegangen, aber natürlich wirft das Fragen auf: Ist es jetzt gerechtfertigt gewesen, dieses Verhalten? Und was natürlich noch in der in der ganzen Geschichte zu berücksichtigen ist, dass diese neue Superbank, die da jetzt entstanden ist, natürlich auch wieder eine eine besondere Art und Weise von Vermögens- und Finanzkonzentration bedeutet und natürlich seitens der Investoren ja immer auch die Überlegung mitschwingt, Gelder möglichst zu diversifizieren und dass daraufhin natürlich jetzt auch dazu kommen kann, dass Gelder von diesem Mega-Institut abgezogen werden.
1: Die Credit Suisse und die UBS gehören beide zu den 30 systemrelevanten Banken weltweit, vielleicht Kurz, was bedeutet in dem Zusammenhang weltweit systemrelevant?
0: Ja, das war ja in der Aufarbeitung eben der Finanzkrise 2008 hat man eben eine Liste von 30 Banken festgelegt, die eben als systemrelevant, sprich als too big to fail, bezeichnet wurden. Wenn man sich eben die Lehman Brothers Geschichte anschaut, Lehman Brothers wurde ja auch als too big to fail eingestuft und man hat ja gesehen, dass der Default einer solchen Bank eine Katastrophe im gesamten Finanzsystem auslösen kann. Und das ist natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt das wahrscheinlichste Szenario, aber es schwingt auch noch irgendwo mit, dass wenn diese neue Superbank, ähm, bestehend eben aus UBS und Credit Suisse, defaulted, dass das natürlich eine Finanzkatastrophe von im Grunde apokalyptischem Ausmaß auslösen könnte. Also wenn jetzt schlimmste Fall eintritt und praktisch dieses, diese, dieser Bailout der Credit Suisse die UBS mit in den Abgrund reißt. Also das wollen wir uns nicht
1: vorstellen, was das bedeuten würde. Laut der Deutschen Commerzbank hat die Finanzkrise 2008, also den Steuerzahler weltweit muss man sagen, circa 10 Billionen Dollar oder 10.000 Milliarden Dollar gekostet. Und allein die Europäer mussten rund, die Summe ist jetzt etwas umstritten, 3.000 Milliarden stemmen. Jetzt läuft es schon wieder darauf hin, dass mit dieser Übernahme Verluste sozialisiert werden, und sozusagen die Banker dann trotzdem ihre Boni.
0: Okay, da wurde jetzt viel Schichtiges angesprochen. Ich möchte zuerst einmal dabei ansetzen, dass es bis zu einem gewissen Grad durchaus Sinn machen kann, mit gutem Geld schlechtes Geld zu retten, aber natürlich ab einem gewissen Punkt dann gutes Geld quasi schlechtem Geld hinterhergeworfen wird. Man kann sich das System so vorstellen wie eine Lawine. Wenn man jetzt an eine Lawine denkt, da fährt irgendjemand oben am Berg unbedacht und löst ein kleines Schneebrett aus. Und dieses kleine Schneebrett, das da ausgelöst wurde, das sammelt dann immer mehr Masse an, immer mehr Schnee. Die Lawine wird immer und immer größer. Und wenn sie im Tal unten ist, richtet sie eine verheerende Katastrophe an. Und wenn man jetzt sich überlegt in dem Beispiel mit der Lawine, wie würde ich diese Lawine am besten aufhalten mit möglichst minimalem Aufwand? Wo stelle ich da in dem Szenario vom Schneebrett oben bis zur fatal verheerenden Schneemasse im Tal unten am besten die Lawinenverbauung auf? Und da ist die Antwort natürlich, ja, möglichst weit oben unterhalb des Schneebretts, wo diese ganze Lawine noch nicht so viel Masse hat ansammeln können, dass sie wirklich etwas Schlimmes verursachen kann. Wenn ich natürlich diese Lawinenverbauung erst knapp vor dem Tal anbringen möchte, würde das natürlich eine wesentlich massivere, größere, kostenaufwendigere Lawinenverbauung erfordern. Und dieses Beispiel lässt sich von der Logik her eben sehr gut auf diese ganze Banken- und Finanzkrise, möchte ich nicht sagen, aber auf diese Problematik anwenden. Wenn natürlich sofort Banken gerettet werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese finanzielle Schieflage auf das ganze System ausbreitet, wesentlich geringer. Und das war natürlich in der Retrospektive der Lehman Brothers Pleite das große Problem. Man konnte sich das damals, konnte sich das nicht vorstellen, dass das wirklich sich einen derartigen Schneeballeffekt auslöst im gesamten System. Also handelt man in Bezug auf die Learnings aus der Lehman Brothers Pleite, aus der Finanzkrise 2008, eigentlich reflektiert und vermeidet diese Verfehlungen von damals. Das, das kann man schon mal jetzt positiv sagen. Natürlich, und das ist immer das Problem, Privatisierung von Gewinnen und Vergemeinschaftung von Verlusten. Das löst ja auch in der Schweiz jetzt eine sehr große Diskussion aus, wie Manager... Gehälter und Boni in Höhe von 90 Millionen Franken im Jahr lukrieren können und dann aber hinter sich sozusagen ein, ein derartiges Schlachtfeld hinterlassen. Man sieht ja auch jetzt in der Schweizer Diskussion, dass man wirklich sehr auf Aufarbeitung konzentriert ist, dass man ja auch eine sehr konstruktive und positive Fehlerkultur an den Tag legt und das diskutiert man natürlich. Und es ist ja noch nicht das letzte Wort gefallen und ich würde das sogar für überaus wahrscheinlich halten, dass eben auch diesen Managern rechtliche Konsequenzen drohen. Und auch was die Bonuszahlungen betrifft, wollte ja die CS-Boni noch ausbezahlen, und der Schweizer Bund hat da eben bereits interveniert. Also bereits zuges zugesagte und ausgezahlte Boni können nicht zurückgehalten werden. Aber gewisse Bonuskomponenten sind bereits sistiert worden. Und man ist da auch in der Aufbereitung auch in die Jahre vorher zurückzugehen und eben äh, diese Boni-Komponenten nicht auszubezahlen. Weil wenn man sich das natürlich einmal von den Zahlen her Überlegt ist der Kaufpreis jetzt, für den die UBS die CS übernommen hat, das sind jetzt ca. 3 Milliarden Franken und alleine im Jahr 2020 hat die Credit Suisse in etwa den gleichen Betrag an Boni ausbezahlt. Und für eben das Jahr 2022 steht immer noch eine Milliarde an, an Boni im Raum.
1: Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, diese Boni würden ausbezahlt werden für den Verlust, den die Credit Suisse ausgewiesen hat von über 3 Milliarden Franken.
0: Eben die Entkopplung von Gewinnstreben und für für den Gewinn äh, auch etwas leisten zu müssen, ist da natürlich höchst problematisch und wird eben noch zu Diskussionen führen. Es ist natürlich auch ein anderer Aspekt, wenn natürlich Einzelpersonen alleine so viel Verantwortung tragen müssen, sprich deshalb auch äh, so viel Macht haben, dass diese, diese Konstruktion per se natürlich fehleranfällig ist. Vielleicht müssten solche Entscheidungen einfach auch kollektivistischer getroffen werden. Natürlich wieder in Abwägung zu dem, dass das Management dann halt auch nicht handlungsunfähig sein darf, um in gewissen Situationen schnell handeln zu können. Aber eben so viel Verantwortung in den Händen von Einzelpersonen ja ist schwierig.
1: Hat bei der Credit Suisse die Kontrolle versagt? Ich glaube, das kann man
0: mit einem eindeutigen Ja beantworten, weil eben, um wieder zurückzukommen, auch auf diese Liste mit den 30 systemrelevanten Banken, was damit ja auch verbunden ist sind erhöhte Eigenkapitalanforderungen, erhöhte Anforderungen bezüglich Sanierung und Geschäftsführung und wenn man sich das jetzt so ansieht, dann scheint da irgendwo die Kontrolle versagt zu haben, dass man jetzt einfach mit einer haruk aktion die trotzdem immer noch sehr viel Geld kostet, die CES praktisch hat Not retten müssen, anstatt dass man da bereits eben früher äh, konsequenteres Verhalten gezeigt hat. Weil, wie bereits erwähnt, die dubiosen Auslandsgeschäfte der Credit Suisse waren ja schon länger bekannt. Es gab da ja auch Probleme mit US-Behörden, weil die Credit Suisse äh, anscheinend US bei der Steuerhinterziehung, Steuervermeidung geholfen hat. Es gab im Haus eine Spitzelaffäre. Es gab einen Mitarbeiter, der einfach so auf Kundengelder zugreifen konnte, um private Verluste abzudecken. Also da waren eigentlich schon, schon genug Alarmzeichen im Raum. Was da natürlich dann auch noch interessant ist, dass die Credit Suisse ja noch für das Jahr 2022 ein äh, positives Bilanztestat bekommen hat. Wenn man jetzt etwas genauer in die Prüfberichte auch reinschaut, hat zumindest PwC gewisse Warnzeichen im Prüfbericht erwähnt gehabt, dass es da Probleme geben könnte. Offensichtlich wurden diese Warnzeichen nicht ernst genommen, nicht stark genug herausgehoben vielleicht auch. Es stellt sich natürlich dann auch wieder die Frage einfach im Bereich Risikomanagement. Risikomanagement. Risikomanagement in Bezug auf gewisse Daten, die da als wahr oder aussagekräftig interpretiert werden, das Risiko, dass gewisse Daten geschönt sind oder nicht das tatsächliche Bild der Geschäftslage wiedergeben, da gibt es jetzt, glaube ich, sehr, sehr viel Diskussionsstoff dazu, ja.
2: Die Raiffeisenbankengruppe besteht aus 350 selbstständigen Raiffeisenbanken, acht Landesbanken und der international tätigen Raiffeisenbank International RBI als Spitzeninstitut. Laut Homepage lag die konsolidierte Bilanzsumme der Gruppe 2021 bei 388 Milliarden Euro. Zum Vergleich, das Bruttosozialprodukt von Österreich lag 2021 bei rund 480 Milliarden US-Dollar. Das österreichische Geldhaus Raiffeisenbank International, RBI, ist wegen seiner Russlandgeschäfte ins Visier der US-Sanktionsbehörde geraten. Die Raiffeisenbank International, die seit fast 30 Jahren in Russland aktiv ist, ist tief in das Finanzsystem des Landes eingebettet und neben der italienischen Unicredit eine von zwei ausländischen Banken auf der Liste der 13 in Russland systemrelevanten Kreditinstitute seit etwa elf Monaten prüft, die Bank mit Sitz in Wien alle strategischen Optionen bis hin zu einem Ausstieg aus Russland. Die RBI ist Österreichs zweitgrößte Bank und gilt als einer der größten Kreditgeber in Osteuropa. Im vergangenen Jahr steuerte das Russlandgeschäft mehr als die Hälfte zum Milliardengewinn des Wiener Geldhauses bei. Gewinne abziehen aus Russland kann die RBI aber aufgrund der Sanktionen nicht. Die Österreicher hatten 2006 für rund 450 Millionen Euro die russische Impex Bank übernommen, die auf das Geschäft mit Privatkunden sowie kleinen und mittelständischen Betrieben fokussiert war. Heute betreibt die RBI in dem Land 127 Filialen und betreut 3,2 Millionen Kunden. Die Ukraine, in der die Bank auch 100 Filialen hat, übt massiven Druck aus, dass die Bank Russland den Rücken kehrt. Für Aufregung sorgte zuletzt ein Kreditmoratorium für russische Soldaten, zu dem in Russland tätige Banken seit September gesetzlich verpflichtet sind.
0: Wenn man sich ähm, den Reifeisensektor ansieht, und dabei eben auf die RBI blickt, also das Zentralinstitut der Raiffeisenbanken, da gibt es ja gewisse problematische Verbindungen zu Russland, die jetzt auch schon länger bekannt sind, wo auch schon seit längerem die Aufforderung, besteht, dass sich eben gerade die Reifeisen und eben auch die UniCredit, aber in ähm, noch größerem Ausmaß scheint da einfach die Reifeisen verwickelt zu sein, sich aus diesen Russlandgeschäften zurückzieht. Gerade um da ein paar Fakten dazu zu nennen. Die RBI, die ist seit 1996 in Russland aktiv und hat von äh, dem letzten Geschäftsjahr äh, zuzuordnenden 3,6 Milliarden Euro Gewinnen Laut Medienberichterstattung rund 60% dieser Gewinne in Russland erwirtschaftet. Russland braucht praktisch die, die RBI oder ausländische Banken, um äh, weiterhin mit dem Ausland Geschäfte zu machen, weil ja im Rahmen der russland sanktionen die russischen Banken aus dem internationalen Bankensystem, aus dem SWIFT-System ausgeschlossen wurden. Und das ist natürlich problematisch, weil die Raiffeisen bzw. die RBI damit ja eigentlich dabei hilft, die Sanktionen gegen Russland in ihrer Wirkung zu untergraben. Und da gab es ja eben auch bereits Druck seitens der US-Sanktionsbehörde und eben seit der EZB. Und jetzt wurde da... Noch einmal seitens der EZB der Druck erhöht beziehungsweise die reifeisen ermahnt oder die RBI ermahnt, sich sich eben aus diesen Geschäften zurückzuziehen. Problematisch ist dann eben, dass eben ein Verkauf dieser russischen Geschäftsanteile, dieser russischen Tochter, um die es da geht, nicht ohne die Zustimmung von Putin möglich ist und in der Realität höchstwahrscheinlich auch nicht ohne substanzielle Verluste möglich sein wird Beziehungsweise liegt ein Teil der Gewinne, Winner der RBI noch in Russland und ist dort eingefroren und dann stellt sich jetzt natürlich auch die Frage nach der Notwendigkeit äh, seitens der RBI, das entsprechend bilanziell zu berücksichtigen, heißt abzuschreiben. Die RBI ist natürlich von von der Größe her und für der, für die, von der Bedeutung her für das internationale Finanzsystem nicht von so einem Ausmaß, wie das die Credit Suisse oder, oder die UBS sind oder diese eben neue Megabank jetzt. Also ist es jetzt nicht unbedingt erforderlich, hier eine apokalyptische Gefährdung des Finanzsystems zu unterstellen, aber trotzdem würde ein, eine finanzielle Schieflage oder man will da nicht den Teufel gleich an die Wand malen, ein, ein möglicher Default der RBI, substanzielle Schäden äh, vor allem auch in der österreichischen
1: Volkswirtschaft anrichten. Ja, weil die Bilanzsumme ist zwar deutlich kleiner als bei der... Credit Suisse, aber wir reden immer noch über knapp 200, also nicht ganz, glaube ich 190 Milliarden Euro Bilanzsumme der Raiffeisengruppe in Österreich.
0: Naja, vor allem, was natürlich auch ein wesentlicher Faktor bei dem Ganzen ist, ist natürlich diese Interbankenkorrelation. Inwiefern ist die RBI mit anderen Instituten weltweit verbunden? Die RBI ist ja tatsächlich als einzige österreichische Bank international tätig. Und das ist natürlich wieder, dass man da Kaskadeneffekte, Schneeballeffekte in Bezug auf das gesamte Finanzsystem äh, auslösen kann. Weil auch wenn wir jetzt noch einmal über Lehman Brothers sprechen, das war ja auch nicht eine so unglaublich große Bank, als dass man sich diesen Schaden, den dieser Bankrott damals verursacht hat, äh, unbedingt äh, erwartet hätte.
1: Jetzt wird aber vor allem aus von, von Seiten der EZB, gerade im Moment Druck auf ausgeübt, welche Auswirkungen hat das insgesamt auf die heimischen Banken? Oder welche Auswirkungen könnte das haben? Oder hat das wirklich nur die RB, weil sie sozusagen so starke internationale Beziehungen hat?
0: Naja, man fragt sich natürlich jetzt aus der Ausperspektive schon allgemein, ob es äh, da nicht überhaupt auch Defizite im Risikomanagement dieser Banken gibt, weil gerade wenn wir uns jetzt da Allgemeines Umfeld wie jetzt anschauen, wo wir Inflationsdruck haben, wo wir eine EZB haben, die eben auch mit einer laufenden Erhöhung des Leitzinses darauf reagieren muss. Eine, eine beliebte, sehr weit verbreitete Risikokennzahl, das sogenannte Value-at-Risk ist der auf Basis historischer Daten ermittelt wird. Also da geht es darum, es werden historische Verluste ermittelt, die werden dann in einer Verteilung angeordnet und aus dieser Verteilung wird dann praktisch abgelesen, welcher Verlust mit welcher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Wenn wir jetzt natürlich auf historische Daten referenzieren, die aus einer Zeit stammen, in der eben keine derartigen Extremereignisse im globalen Umfeld stattfinden, dann... Das sagt einem eigentlich der Hausverstand, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass man dadurch das tatsächliche Risiko nicht adäquat abbildet in eben einem sehr verrückten Marktumfeld insgesamt. Und es stellt sich natürlich dann auch die Frage, inwiefern eben dieses Instrument des Stress-Testings, also, um das kurz zu erklären, da wird einfach eben eine Stresssituation simuliert für die Geschäfte der Bank, für den Balance-Sheet, für die Bilanz der Bank und man schaut dann, was in diesem Szenario passiert. Und da haben wir ja eben auch zum Beispiel das mit der Wien-Energie gehabt, wo man ja dann auch sagt, okay, das sind jetzt keine super schmuddeligen Verfehlungen und, und spekulative Geschäfte geführt worden, aber trotzdem war die Wien-Energie in der Situation nicht in der Lage, auf ein verrücktes Marktumfeld adäquat zu reagieren und äh, der Herr Bürgermeister musste in seiner Notkompetenz halten und jetzt haben wir Untersuchungskommissionen, es wird viel diskutiert und da frage ich mich einfach eben, ob dieses Instrument des Stress-Testings im Risikomanagement äh, unserer bei Banken adäquat implementiert ist oder ob man da nicht einfach auch technisch methodisch nachschärfen müsste, um eben ein adäquates Risikomanagementsystem, das eben auch für Extremsituationen zuverlässig ist, etablieren sollte.
1: Das heißt, also diese Art, wie man Banken testet, ist nicht die beste, weil sozusagen auf Horrorszenarien, die doch eintreten können, wie wir seit Limen wissen, eigentlich keine Rücksicht genommen wird.
0: Keine Rücksicht würde ich jetzt nicht sagen, aber es wäre natürlich, also es entsteht auf jeden Fall der Eindruck, dass... Diese, dass das Risikomanagement auch eben in anderer Hinsicht Risikomanagement in Bezug eben auch, wie Daten ermittelt werden, wie stark die interne Revision wirklich agieren kann und agiert, das sind einfach viele Fragen, die man sich da als logische Konsequenz aus dem Ganzen stellt, weil optimal kann jetzt zum Beispiel ein Risikomanagement-System der Credit Suisse offensichtlich nicht fun funktioniert haben, weil sonst wäre die Situation, wie wir es jetzt beobachtet haben, in der Form nicht eingetreten und natürlich fragt man sich das auch in Bezug auf die RBI, inwiefern äh, da gewisse Risiken, die jetzt einfach durch das Marktumfeld äh, vorhanden sind, adäquat abgebildet werden.
2: Dann kann man sich auch fragen, wie in Zukunft die traditionell wirtschaftsfreundliche und wirtschaftsliberale Politik der Schweiz aussehen kann, wenn so offensichtlich wird, dass in gewissen Teilen der Wirtschaft Gewinne privatisiert und Verluste dem Staat übertragen werden. Wer immer sich in Zukunft traut, hohe Löhne und Boni bei Finanzinstituten und anderen Firmen zu verteidigen, weil man damit die Besten holen kann, wird nur Gelächter ernten. Urs Leuhardt, Schweizer Journalist in einem Kommentar im Schweizer Fernsehen. Damit hat er natürlich
0: nicht ganz Unrecht, weil auch wenn man hört, 90 Millionen Franken, dass das jemand im Jahr verdienen kann oder solche Beträge, dann ist das ja, unvorstellbar zum Beispiel für einen Menschen wie mich. Und natürlich hat man aber auf der anderen Seite das Problem, wenn jetzt der... Manager einer Bank, die mit derartigen Milliardenbeträgen jongliert, jetzt gleich viel verdienen würde wie, wie, wie ein Straßenbahnfahrer in Zürich. Wäre das natürlich auch wiederum eine sehr problematische Anreizstruktur und würde vielleicht noch mehr den Anreiz schaffen, sich selber aus den Geschäften der Bank zu bereichern und eben zu unrechtmäßigen Verhalten. Das ist halt wiederum der andere Aspekt. Aber selbstverständlich und da möchte ich die Schweizer jetzt auch wieder mal für ihre positive Kultur in der Aufarbeitung von Problemen wirklich loben, wird man sich diesbezüglich etwas überlegen müssen und eben vor allem auch in die Richtung, inwiefern das überhaupt adäquat ist, inwiefern das überhaupt verantwortungsvoll ist, dass hier Einzelpersonen derartig viel Macht haben, um Entscheidungen für sehr viele Menschen in gewissem Sinne eigentlich für, für, für die Volkswirtschaften dieser Welt zu treffen.
2: Glaubwürdigkeit des Schweizer Bankenplatzes bleibt. Marcel Rohner, Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung, ehemaliger UBS-Konzernleiter in den Jahren 2007 bis 2009, zu dem Zeitpunkt, als die UBS infolge der Finanzkrise mit dem Einsatz von viel Steuergeld gerettet werden musste.
0: Auch ihm muss ich Recht geben, weil das war ja auch jetzt mit dieser Bankenrettung, der, der Credit Suisse, das wesentliche Signal, was damit auch an die, an die Märkte gesendet wird, eben das Vertrauen. Man kann dem Finanzplatz Schweiz weiterhin vertrauen, man kann dem Bankensystem weiterhin vertrauen. Und wir wissen ja eben, welche massiven Auswirkungen psychologische Effekte ja auch äh, in diesem ganzen System haben. Weil eben, wenn jetzt an allen möglichen Orten kolportiert wird. Wir haben eine Bankenkrise und, und Finanzkrise und äh, und so weiter und so fort. Wenn da Panik geschürt wird, unverhältnismäßig Panik geschürt wird, könnte das ja eben genau diese Krise auslösen, weil dann laufen alle Menschen auf die Bank und wollen ihre Gelder haben, Investoren ziehen ihre Gelder ab und dann haben wir eben einen sogenannten Bankrun und der verursacht dann wiederum eine wirkliche Finanzkrise bzw. Bankenkrise. Also Vertrauen ist ganz ein wichtiges Signal und Vertrauen in, in den Finanzplatz Schweiz wurde durch diese Rettung, auf jeden Fall gestiftet und eben genauso damals im Rahmen der Finanzkrise 2008, als eben die UBS durch den Staat notgerettet werden musste eben in der Konsequenz dieser Auswirkungen der Lehman Brothers Pleite, wurde damit eben Vertrauen gestiftet, ja.
2: Systemrelevante Schuldner hat man im Zuge der Finanzkrise erfolgreich Glauben gemacht, dass sie ganze Berge von Geld ungestraft versetzen können. Tom Renzi, deutscher Schriftsteller und Autor.
0: Ja, auch dieser Eindruck ähm, bestätigt sich in der bisher noch nicht sehr vollständigen, aber durchaus vorhandenen Aftermath dieser CS-Krise, weil eben natürlich im Vornherein es viele Warnsignale gegeben hätte, wo man schon früher hätte intervenieren können, um die CS noch zu retten. Der Sanierungsbedarf der CS war bekannt, eben die, die äh, dubiosen Geschäftspraktiken, äh, Versagen bei der internen Revision, Risikomanagement, das war ja alles bekannt. Und anscheinend nützen auch bessere Gesetze oder Gesetze, die eben in, in der Aufarbeitung von 2008 auch tatsächlich erlassen wurden, um so etwas zu verhindern, immer noch nicht gut genug, um, um die CS-Krise äh, verhindert zu haben.
1: einmal zusammen. Mit der Credit Suisse-Rettung wurde eine Bankenkrise aufs Erste verhindert, weil das Beispiel Lehman Brothers gezeigt hat, dass gegenseitiges Vertrauen der Banken, die alle untereinander abhängig sind, sehr wichtig ist und man dieses Vertrauen nicht zu so sehr belasten darf. Der Ausfall oder Default von Lehman hat dazu geführt, dass sich Banken nicht mehr über den Weg getraut haben. Das hat die eigentliche Bankenkrise ausgelöst. Es kann durchaus sinnvoll sein, mit gutem Geld Schlechtes zu retten. Aber ab einem gewissen Punkt wird ein gutes Geld Schlechtem hinterhergeworfen. Man kann sich das Finanzsystem wie eine Lawine vorstellen. Jemand löst ein Schneebrett oben aus, im Tal kommt eine Lawine an. Die Lawinenverbauungen müssen nun mit möglichst geringem Aufwand so platziert werden, dass sich die Lawine nicht von einem Schneebrett zu einer Tallawine steigert. Sabrina Dorn sieht es aufgrund der Diskussion und der Bereitschaft zur Aufarbeitung in der Schweiz als durchaus realistisch an, dass den Menschen rechtliche Konsequenzen drohen. Frau Dorn ist sich nicht sicher, ob die derzeitigen Instrumente zum stress von Banken, aber auch von öffentlichen Unternehmen noch die richtigen sind. Als Beispiel wurde die Wienenergie genannt, die nicht in der Lage war, adäquat auf ein verrücktes Marktumfeld zu reagieren. Jetzt eine relativ einfache Frage. Was würden Sie sich als Ökonomin von der Politik wünschen? Wie soll es jetzt weitergehen, auch jetzt gerade im Hinblick ein bisschen auf den österreichischen Bankensektor?
0: Naja, ähm, man würde sich auf jeden Fall ein äh, verantwortungsvolles Risikomanagement erwarten. Ein umfassenderes vielleicht eben auch, eben eines, was auf die speziellen Anforderungen von Märkten, die einfach durch die Inflation, durch die durch die Zinspolitik der EZB gebeutelt sind, adäquat Rücksicht nimmt. Man würde äh, sich ähm, einfach auch äh, erwarten, dass es äh, andere Kontrollmechanismen gibt, dass man äh, auch schaut, dass vielleicht Einzelpersonen per se nicht so viel Macht haben. Und natürlich möchte ich in dem Sinn auch an die Manager dieser Banken appellieren, hier nicht allzu stolz zu sein und nicht das eigene Ego über alles zu stellen, sondern eben verantwortungsvoll zu handeln und wenn sich Risiken einstellen, die zu Problemen führen könnten, auch rechtzeitig zu handeln und solche Dinge nicht eben auszusitzen und hinauszuzögern, weil wir wissen ja, und das ist wirklich das Erkenntnis eben aus der Finanzkrise 2008 und jetzt eben auch in der Geschichte mit der CS, je früher man handelt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Katastrophe, die sich dann aber eben auf alle, auf die gesamte Volkswirtschaft auswirkt, abwenden kann.
1: Müssen da neue Instrumente geschaffen werden, damit man diese Dinge früher erkennen kann oder gibt es die schon und sind die nur nicht implementiert?
0: Die akademische Disziplin, die sich damit befasst, die ist so wie meistens in allen Dingen weiter vorne als die Praxis. Und natürlich stellt die Praxis auch andere Anforderungen und, und hat, lässt nicht Raum und Zeit und ist auch nicht der richtige Ort für akademisches Fachsimpeln über Risikomanagementsysteme. Aber ich glaube, man sollte wieder mal besser mit der Wissenschaft kommunizieren.
1: Liebe Frau Dr. Dorn, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen und uns die komplexe Materie durchaus in schönen Bildern zu erklären.
0: Vielen Dank. Ich hoffe, es ist einigermaßen geglückt, weil natürlich es ist ein eher komplexes Thema. Das Sinnbild mit dem Schneebrett. Ich glaube, das ist etwas, von dem ich mir wünschen würde, dass das jeder mitgenommen hat, weil ich glaube, das ist recht einfach für jeden zu verstehen und das Schneebrett sollte man eben möglichst weit oben
1: aufhalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören wenn es Ihnen gefallen hat oder auch nicht, dann freuen wir uns über eine Kritik auf Spotify und Apple, wenn es Ihnen sehr gut gefallen hat. Dann, wie immer an dieser Stelle, der Hinweis darauf, dass man uns finanziell unterstützen kann als unabhängiges Medium in diesem Land, erhalten wir keine Presseförderung und sind damit von Ihnen abhängig. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Ruth Meyer. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut. Und bleiben Sie uns gewogen.